0: E aí, pessoal, aqui é o Paulo Mancha, comentarista dos canais ESPN, e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Fantasy Futebolista. E no episódio de hoje, a gente tem o review da rodada da, do final de semana do Thursday Night Football. Uh, um pouquinho, um modelo um pouquinho diferente nessa semana, né? Como eu fiz uma pesquisa lá no Instagram, lá nos stories. E eu percebi que o, o uh, até pelo feedback de vocês também ouvindo o podcast, que ele estava ficando um pouquinho, uh, se alongando um pouquinho demais, né, e isso acaba, acaba que como eu faço ele sozinho, fica um pouco maçante, fica um pouco uh, chega um ponto que provavelmente deve estar ficando um pouquinho chato, e essa não é a ideia do podcast, justamente conseguir trazer um conteúdo para vocês uh, de forma mais dinâmica, de forma mais rápida onde você possa ouvir enquanto faz alguma outra coisa, enquanto está dirigindo enquanto está lavando louça, fazendo <risos> o almoço, fazendo a janta, enfim uh, tem que tem que ser um pouquinho mais dinâmico, não dá para durar tanto tempo, uma pessoa só falando acaba ficando maçante e eu sei disso, por isso eu fiz a, a enquete lá pra, com vocês uh, sobre como é que eu deveria rodar esse episódio, né, o review da rodada, se eu deveria continuar passando uh, jogo a jogo ou se eu deveria falar mais dos destaques da rodada, acabou que os destaques da rodada venceram a enquete, não por muito, eu até achei, uma, até achei bem interessante Muita gente votou para continuar no jogo a jogo, mas vão pela maioria. Vamos fazer uma, uh, um teste nessa semana, ver o que, que vocês acham. Se vocês preferem dessa maneira, se eu mantenho, na próxima semana eu provavelmente faço mais uma enquete. Uh, além, além do review da rodada, a gente vai ter a questão da, do streaming de corebacks, streaming de defesas... E também de waivers, esse é, eu acho que é o momento mais interessante do nosso, nosso podcast esse início de semana. Mas antes, infelizmente, temos algumas notícias e a maioria delas não é boa. Temos notícias boas, mas a maioria dela, delas não são boas. Uh, vamos começar falando de do San Francisco 49ers. Uh, falando só do ataque, tá? A gente tem a questão do Nick Bosa a defesa, focar no ataque, que é onde é o foco da, da página. Antes de entrar nesse detalhe, vamos fazer um pouquinho de mexer aqui, assina nas plataformas, seja no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Anchor, enfim, onde aonde tu está ouvindo esse podcast, já deixa lá assinado, já segue a, 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 o feed do, do podcast para te sempre receber primeiro o podcast quando ele é lançado, né? Eu só... Uh... Tô sendo repetitivo aqui, mas eu sempre deixo para informar através do Instagram, através das redes sociais, num segundo momento, para beneficiar aquele cara que tá seguindo, que tá assinando, que classificou também aquelas cinco estrelinhas, que nem no Uber, pode dar também lá no podcast. Então, aproveita, além de assinar isso, segue a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter. Nossa plataforma é no Instagram, todas as dúvidas é tirada pelo Instagram, alguma coisinha no Twitter... Mas o foco é no Instagram, é lá que eu respondo todo mundo Tento responder, responder da melhor forma possível E essa rodada foi uma rodada que teve mais acertos do que erros, vamos dizer assim Mas vamos para as notícias antes que fique muito maçante esse episódio logo de cara Indo para o San Francisco 49ers A gente tem uh, três questões ali bem bem uh, que não são favoráveis né, para o nosso Fantasy O caso do Jimmy Garoppolo, ele está semana a semana com uma fratura, na, uma, uma lesão no, no tornozelo Vamos ver como é que vai acontecer. O Nick Mullins entrou. Ele pode ser que seja titular nas próximas semanas. Vamos ver como é que isso vai acontecer. O Harry Moster ele teve uma, uma, uma lesão no, no, no ligamento colateral medial do joelho. Ele pode ser que não jogue essa semana 3. É muito difícil que ele jogue nessa semana 3. E o outro running back, o Tavin Coleman, também teve uma, teve uma lesão no joelho. E ele pode perder mais semanas, inclusive. Com isso, Jarek McKinnon voa lá pra cima e a gente pode ver o Jeff Wilson de novo em campo pelo Denver Broncos a gente tem duas questões uma ela é bem séria a questão do Kurt Sutton. ele teve um rompimento total do, do ligamento cruzado anterior ele tá fora da temporada só o ano que vem isso é um baque terrível nas expectativas do, do Denver Broncos e além dele também a gente teve a, a, uma questão aí no ombro do, do lançador Drew Locke do quarterback Drew Locke ele deve perder em torno de 2 a 6 semanas por causa dessa dessa lesão no dependendo da gravidade né pode ser que seja só duas pode ser que seja até seis então assim uh, esse ataque do, do David Bronx vai vai se complicar um pouquinho agora nas próximas rodadas no jogo entre uh, Indianapolis Colts e o Minnesota Vikings a gente teve uma lesão feia do Paris Campbell né mas a princípio foi foi uma lesão ligamentar no ligamento posterior col colateral se eu não estou enganado ele tá fora por tempo indeterminado, foi, uma, uma, foi um lance feio de ver assim, uh, vamos ver quanto tempo demora, ele que vinha recebendo muitos alvos, era um nome que uh, inclusive eu, eu dizia para escalar nessa semana e infelizmente ele vai ficar fora aí por tempo indeterminado. Um cara que deve perder 4 a 6 semanas é o Astro Christian McCaffrey, ele teve uma lesão no, no, no tornozelo e não é nada bom um cara que foi escolhido na primeira rodada, na primeira escolha da primeira rodada, perder ele por, daqui a pouco, seis semanas, é um baque muito duro que pode tirar dos playoffs, daqui a pouco ele pode ajudar a ganhar, né, os playoffs lá na frente, se ele voltar, mas tudo depende de como o cara lá na Panthers também vai estar uh, no campeonato. Eu, eu acredito que não, não existe isso do, do time, deixo, vai deixar a estrela de fora, vai pagar para ele ficar no banco para ele se recuperar para um ano que vem, eu acho que isso não deve acontecer, tá, então... Uh, pode manter ele no time, e não não tente trocar ele, claro, se as coisas estiverem ruins e for obrigado a trocar, daqui a pouco perder perdeu algum outro nome também, e alguém está disposto a pagar para deixar ele no banco esse tempo, é melhor classificar para os playoffs do que não classificar, né? E uma notícia mais triste ainda é a lesão do Saquon Barkley, né? Confirmado o ligamento uh, anterior cruzado do joelho, ele tá fora da temporada só o ano que vem, o ano passado ele sofreu com lesão, ele voltou ainda, mas esse ano ele tá fora, isso aí é, ah, é pique número 2 também do, do draft da NFL, do draft do Fantasy, e a gente tem aquela notícia que amanhã, o Devonta Freeman amanhã, não sei onde é, quando tu tá ouvindo esse podcast, na terça-feira, dia 22 de setembro, Devonta Freeman vai, vai participar dos treinamentos com o, o New York Giants, e eu tenho, assim, muita convicção que ele vai assinar, então é uma... Tomara, né? Pelo menos o Devonta Freeman ele não é um cara mais novo, mas ele, ele pode, pode ajudar esse, esse backfield dos, dos Giants melhor do que Wayne Gallman, Dion Lewis, uh, quem mais que tem ali também, tem mais um, uh, mais um cara no, no time. Agora não, não, não me recordo exatamente quem é, mas assim, uh, Devonta Freeman é a melhor opção. Elijah, Elijah é alguma coisa. Agora eu esqueci, mas... Segue, né? Se for Devonta Freeman, ele vai, vai chegar e vai dominar esse backfield aí tranquilamente. Uh, notícias boas, uh, nem todas boas, uma, duas boas aqui e uma, uma ainda ruim. Vamos primeiro terminar as ruins, eu acho que é um pouquinho melhor, né? Uh, realmente o Tyler Taylor, ele teve uma lesão na, no abdômen. Ele, ele, A gente pareceu muito que, que o Justin Herbert iria começar o jogo por uma questão realmente técnica, mas o, o Tyler Taylor sentiu ali no, no, no aquecimento, tá fora. Anthony Lynn disse que assim que o Tyler Taylor estiver 100%, ele vai, vai voltar. Eu acho que não vai rolar, tá? O Justin Herbert deve jogar mais uma semana, pelo menos, e se ele jogar do jeito que ele jogou no domingo, onde ele quase venceu o, o, o Kansas City Chiefs, o atual campeão, com Patrick Mahomes e companhia, sem ter treinado com o time titular, vamos dizer assim, como o Tyler Taylor vinha treinando, ele se mostrou um cara, assim, milhas melhor do que o, que o Tyler Taylor. Então eu acho que o Tyler Taylor vai, vai, vai encerrar sua participação na, nesse ano aí na NFL, mais cedo do que se esperava. Vamos às notícias boas, então. Chris Golden está liberado a voltar a, a jogar, então ele deve jogar no próximo domingo. Ele saiu do protocolo de concussão. E um cara que também deve voltar na semana 3, na verdade estrear na semana 3, é o Kenny Golubi. Ele está, está apto a voltar depois de sofrer uma lesão uh, muscular na, na coxa. Então é, uma, é um, uh, uma boa adição nesse ataque do Detroit Lions que está precisando mesmo de, de armas para o Matthew Stafford. Review da rodada. Partido para o nosso mais novo review da rodada, agora não passando jogo a jogo, mas vamos falar sobre como foram os jogos nesse, uh, até agora nessa rodada né, da NFL. Eu acho que isso é válido a gente, a gente conversar antes de começar a falar dos jogadores do Fantasy. Uh, na quinta-feira a gente teve o jogo entre Cincinnati Bengals e Cleveland Browns, vitória dos, dos Browns por 35 a 30, um jogo muito bom do do calor Joe Burrow, né? Uh, no, indo o domingo, a gente teve a derrota do New York Giants pro Chicago Bears, 17 a 13. A vitória espetacular do Dallas Cowboys com direito à recuperação de one side kick por 40 a 39 dos Fal em cima dos Falcons. Os Falcons... O <risos> que, que a gente vai falar depois de tanta Atlanta falconizada que, ele tá, que eles estão dando nos, nas últimas temporadas, né? Essa, essa foi, foi mais incrível do que aquela do Super Bowl. Uh, não tão grande como o Super Bowl, mas ela foi pela, pela questão Super Bowl, né? Mas não dá, não dá pra isso acontecer. Uh, o Green Bay Packers começou mal o jogo, mas virou o jogo pra cima do Detroit Lions. Venceu por 42 a 21. O Indianapolis Colts venceu facilmente o Minnesota Vikings, 28 a 11. Buffalo Bills e Miami Dolphins foi um jogo mais equilibrado do que se imaginava, né? O Buffalo Bills venceu por 31 a 28. San Francisco 49ers começou bem o jogo e se manteve na liderança fazendo um jogo que, apesar das lesões garantiram a vitória sobre o New York Jets 31 a 13 Na Filadélfia, o Philadelphia Eagles se complicou mais uma vez e perdeu para o Los Angeles Rams por 37 a 19 O jogo chegou a ficar parede, parelho, mas tecnicamente passou muito longe disso. Uh, o Pittsburgh Steelers venceram por 26 a 21 o Denver Broncos. Um outro jogo também divisional, a gente teve a vitória do Tampa Bay Buccaneers por 31 a 17 sobre o Carolina Panthers. Tennessee Titans e Jacksonville Jaguars também fizeram um jogo bem mais duro do que se esperava, bem mais competitivo. Uh, vitória apenas por 3 pontos, 33 a 30 dos Titans. Um, um jogo que não teve muita disputa, né? Foi o jogo entre Arizona Cardinals e Washington Football Team 30 a 15 para os Cardinals indo para um outro jogo dessa, desse mesmo horário, a gente teve o Baltimore Ravens batendo o Houston Texas por, Texans por 33 a 16, e aquele jogo que surpreendeu a todos, que o Kansas City Chiefs acabou vencendo no fim, com praticamente três field goals seguidos do Harrison Butker de 58 jardas no overtime, vencendo por 23 a 20 o Los Angeles Chargers, e no Sunday Night Football um jogo uh, muito competitivo, muito bom de assistir, até o último segundo, né? Foi muito, foi muito bacana, assim, um Sunday night nesse, uh, nesse calibre, né? A vitória do Seattle Seahawks por 35 a 30 sobre o New England Patriots. E nessa noite, a gente tem, uh, noite de segunda-feira, 21 de 9, a gente ainda tem New Orleans Saints enfrentando o Las Vegas Raiders na estreia da, da estrela da morte, né? O, o, o giants Stadium, Allegiant Arena, não sei exatamente, acho que é Stadium lá em Las Vegas, na né? estreia do novo estádio do Las Vegas, hoje Las Vegas vs Oakland Raiders. Partindo agora para os destaques da rodada, né? uh, eu vou fazer o seguinte, como a gente tem ainda dois jogos hoje, eu vou comentar eles na quinta-feira, a forma como eu encontrei de fazer esse review de uma forma mais dinâmica, e falando mais dos jogadores e não de, do jogo a jogo, é trazer os 10 melhores de cada uma das posições uh, principais do nosso Fantasy na parte ofensiva da bola, quarterbacks, running backs, wide receivers e tight ends, começando então com a posição mais importante do futebol americano, o quarterback. Na décima posição, a gente teve Ryan Fitzpatrick, do, do Miami Dolphins, com 24.32. Falando um pouco dessas, uh, o que, que eu vou utilizar para fazer esses destaques, esse top, esse top 10, uh, é ligas Half PPR, tá? uh, sem muitos, muitos frufrus aí, para não, não, uh, não deixar... Um, Complicada a situação, mas é uma liga half PPR. Quando eu for para running backs, wide receivers, tight ends, vai ficar mais evidente. Em quarterbacks, isso muda um pouquinho, mas uh, vamos seguir aqui. Quarterbacks, então, Ryan Fitzpatrick. Ele, ele teve 328 jardas, dois touchdowns, uma conversão de dois pontos. Ele carregou a bola por 12 jardas, ele fez 24,32 pontos. Uh, correu atrás do resultado, né? Então, ele teve que lançar bastante vezes a bola e acabou. Ganhando esses pontinhos aí. Na nona posição, Gardner-Mischel. Uhum, o bigodudo lá do gardner Minshew tá apavorando na, na, na NFL, no Fantasy. Foram 24,46 pontos, 30 de 45 passes, 339 jardas, 3 touchdowns. Teve duas interceptações que podia ter colocado ele lá nas cabeças. Uh, carregou a bola por 19 jardas, corridas. E ele fez um jogo muito parelho com os Titans, né? Que dos Titans saiu o nosso oitavo colocado, Ryan Tannehill. Uh, passou muito menos a bola, teve 239 jardas, mas fez 4 touchdowns, carregou a bola por 12 jardas e fez 26,76 pontos. Aí duas opções que eu já já vou falar de novo no próximo bloco, vamos dizer assim, do nosso podcast. Na sétima posição, o craque Patrick Mahomes ele teve 27 passes completados apenas de 47 tentados esse é um número bem baixo para ele passou das 300 jardas 302 jardas dois touchdowns uma conversão de dois pontos e correu para 54 jardas ele correu ele, ele, ele tomou a responsabilidade quando o jogo estava ele estava no atraso né então ele teve que correr atrás do resultado e isso deu para eles 27.48 pontos na frente dele a gente tem Matt Ryan do Atlanta Falcons Uh, apesar dos pesares, ele teve um jogo pior do que na semana passada, em questão de jardas, né? Ele teve 273 jardas contra. Uh, na semana passada foram. Vamos ver aqui as estatísticas do Matt Ryan. Uh, na semana passada foram 450 para ser mais exato e não falar bobagem para vocês. Mas ele teve 4 touchdowns na semana, 16 jardas corridas, 24 de 36 passes completados e fez 28,52 pontos no Fantasy Ótimo. Para o jogo, complicado, mas eu acho que a conta não está na mão dele. A conta está no, no Dan Quinn, né? no, no mesmo head coach que fez aquela bobagem, deixou o, 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 o time sem aquele Super Bowl. Eu, para mim, assim, grande candidato a não estar mais na, em uma equipe para o próximo ano é o Dan Quinn. Na quinta posição, entrando no nosso top 5 dessa semana, quarterbacks, a gente tem o Kyler Murray, que ele vem, ele vem caminhando para querer brigar por um MVP da temporada. Ficar de olho nele. Ele teve 26 de 38 passes completados, 286 jardas, um touchdown. Mas ele correu para dois touchdowns. Enfim, além das 67 jardas, e ele teve uma interceptação. Ele fez 33.14 pontos. Logo à frente dele a gente tem Russell Wilson. Esse sim, esse tá brigando... Eu, se a temporada acabasse hoje, e mesmo até o fim, eu acho que esse ano ele leva MVP, ele tá... Realmente levando o time para frente, movendo as correntes. Depende de, de muito de lesões, né? Espero que isso não aconteça como vem acontecendo em várias, várias, vários times, né? E o Seattle consiga dar essa temporada de MVP que ele ainda não tem. Foram 28, 21 de 28 passes completados, 288 jardas, 5 touchdowns. 5 touchdowns. Uma interceptação e ele correu para 39 jardas fazendo 34,42 pontos. Essa pontuação também é aquele padrão. 4 pontos por touchdown, caso haja essa dúvida. Na terceira posição, agora vamos para as cabeças. Josh Allen teve 0,06 0, 0, 0, pontos a mais do que Russell Wilson. Ele teve 24 de 35 passes completados, passou da 400, das 400 jardas, 417 jardas, lançou 4 touchdowns e correu para apenas 18 jardas nesse, nesse jogo, fazendo 34,48 pontos ele O jogo estava um pouco mais controlado, né, mas o Fitzpatrick está ali na nossa décima posição dessa semana. Ele acabou complicando um pouquinho as coisas para os Bills, mas o Josh Allen conseguiu botar a cabeça no lugar e, e vencer a partida, ajudar os Bills a vencer a partida. Na segunda posição, Super Cam, Cam Newton passou 30... Uh, ele teve 30 passes completos de 30, e de 44 tentados, quase 400 jardas, foram 397 jardas, um touchdown, uma interceptação, correu para 47 jardas e correu também para dois touchdowns. A gente já viu que a, a estratégia uh, do, do New England Patriots vai ser usar, sim, o Cam Newton na linha de gol, ele, ele é um cara grandão, né uh, se, se surgir uma oportunidade, ele não tem medo do confronto, ele vai para cima e por isso ele está fazendo tanto touchdown e está sendo... Uh, eu não diria nem o velho Cam Newton mas um Cam Newton 2.0 Ele, com essas possibilidades ali na linha de gol ele tá, nesse jogo ele chegou a 35.58 pontos é, é muito bom isso aqui é o Lamar Jackson no ano passado fazia uh, coisas nesse sentido e nessa semana ele foi apenas o 15 uh, foi bem abaixo do que se esperava né? Ó, o Lamar Jackson no ano passado ele tinha jogos de 33, 30 mais de 20 ali, diversos, mas ele teve alguns jogos acima de 35, inclusive, e o Cam Newton se mostrando um, um, um cara ali que uh, era uma aposta no draft, e quem apostou nele se deu bem. E na primeira posição, Dak Prescott, 38.8 pontos, foram 34 passes completados, 450 jardas, ele igualou Matt Ryan contra o Matt Ryan nessa semana, um touchdown, correu para 18 jardas, três touchdowns, e sofreu ainda um fumble, se não fosse esse fumble, ele tinha passado dos 40 pontos, tinha passado dos 40 pontos, é impressionante. O Dak Prescott é um daqueles caras que está pagando investimento alto que foi feito nele no draft. Partindo agora para Running Backs, a gente tem na décima posição o Chris Carson, que foi o meu seguro e a emoção nessa semana. Por quê? Porque ele não teve volume que se espera dele. E quando se fala em Chris Carson, um cara que é para ser o carregador de piano da equipe, o workhorse da equipe, ele tem que ter mais toques na bola. E ele teve nessa partida, diante do New England Patriots, foram 17 carregadas, 72 jardas, 3 recepções para 36 jardas e um touchdown, que lhe conferiram 18.30 pontos. Logo à frente dele, a gente tem o Daryl Henderson, e eu quero comentar aqui o seguinte, Daryl Henderson, ele, ele teve 12 carregadas para 81 jardas, um touchdown, duas recepções para 40 jardas, fez 19 com 10 pontos. Mas ele só teve tanto volume porque o Cam Akers se machucou logo cedo na, na partida, era ele que estava comandando as ações, e o Malcolm Brown parece que também sentiu alguma coisa no dedo, algo assim. Então acabou sobrando para ele essa oportunidade, a gente vem falando, já que é difícil prever quem é que é o Uh, quem é que vai jogar naquela semana, nessa semana foi o Henderson, que na semana passada foi o terceiro da equipe, e ele acabou ficando nessa nona, nona posição um outro backfield que quem eu pude uh, falar de seguro Ben Snell foi o, o backfield do, 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 do Pittsburgh Steelers James Conner voltou a, to, a tomar as ações né, a ter as ações na, na partida foram 16 carregadas, 106 jardas, um touchdown, duas recepções para 15 jardas, 19.10 pontos Dá pra cravar que James Conner vai continuar assim? Não, até porque ele é um cara de vidro, né? Então, um pezinho atrás, mas se tu draftou ele, tu vai continuar escalando ele. Um cara que, surpreendentemente, continua tendo muito volume é James Robinson, nossa sétima posição. Foram 16 carregadas, 102 jardas, um touchdown, 3 recepções para 18 jardas. E ele teve 19,50 pontos, o sétimo colocado e é um cara para ficar de olho aí para as próximas semanas eu confiava no Chris Thompson mas uh, essa vaquinha já deitou tô no time de James Robinson para o restante da temporada lá em Jacksonville já, lá em Jacksonville nos Jaguars o sexto colocado foi um cara bem desacreditado David Montgomery foram 16 carregadas 82 jardas três recepções para 45 jardas um touchdown 20.20 20 pontos para Montgomery voltou ele se, até se lesionou na partida voltou Fez o touchdown e garantiu essa pontuação excelente. Na quinta posição, uh, infelizmente, Christian McCaffrey acabou se machucando, mas ele foi o quinto colocado nessa, nessa semana. Não teve um, um ótimos números, né foram 59 jardas corridas e 29 aéreas em quatro passes recebidos, mas ele fez dois touchdowns, o que jogou a pontuação dele lá para os 22,8 pontos. Infelizmente, ele está fora das próximas semanas. Na quarta posição, a gente tem o Karim Hunt o running back 2 da equipe dos Browns. Sim, ele é o running back 2, mas ele tem recebido volume e ele tanto corrido como aéreo. Não, não só aéreo, como muita gente falava que ele ia, iria receber. Foram 10 carregadas, 86 jardas, um touchdown, duas recepções para 15 jardas e mais um touchdown aéreo, o que lhe garantiu 23,10 pontos nessa semana. Na terceira posição, a gente tem Leonard Fournette. Exatamente, Leonard Fournette. Uh, Ronald Jones começou o jogo, sofreu um fumble, Fornette entrou, teve 12 carregadas, passou de 100 jardas, 103 jardas, fez dois touchdowns, recebeu quatro passes de 13 jardas e fez 25 pontos, seis pontos. Uh, ainda é uma dúvida, ainda não dá para cravar Fornette, mas ele pode estar ganhando aquela posição que vinha dizendo que ele deveria receber assim que as oportunidades voltassem, uh, caíssem na, na mão dele, né? ele, ele é um cara melhor do que o Ronald Jones, isso é, não... não... Há quem diga o contrário, mas eu acredito que o Fournette tem tudo para ser o workhorse da equipe. Logo menos. Na segunda posição, o running back um dos Browns, Nick Chubb, voltando com tudo depois da semana passada, ter feito uma partida terrível. Foram 22 carregadas, 124 jardas, 2 touchdowns e uma recepção para 9 jardas, 25.80 pontos. Imagina esse backfield dos Browns, quando a gente fala às vezes de escolher um jogador, ou às vezes tem times que dá para ir com dois jogadores, que é o caso dos Browns, tanto Nick Chubb quanto, como o Karim Hunt, se tu tem os dois no teu time isso tu acabou pegando o Hunt, mas por uma precaução, saiba que tu pode escalar eles juntos, semana a semana, principalmente quando os matchups favoráveis, forem favoráveis como esse dos Bengals no último Thursday Night Football. E na primeira posição, um cara que quebrou a banca, Aaron Jones, 43.6 pontos, foram 18 carregadas, 168 jardas terrestres, 2 touchdowns terrestres, 4 recepções, 68 jardas e 1 um touchdown aéreo. 3 touchdowns totais no jogo e aquela regressão à média que a gente vinha falando pré-temporada, cuidado com o Aaron Jones, cuidado com o Aaron Jones, cuidado com o Aaron Jones. Eu acho que a gente vai ter que parar de falar isso porque, cara, ele, é, são duas, duas semanas e ele vem ele vem jogando bem nas duas semanas, tendo oportunidades nas duas semanas, não teve aquela questão de linha de gol pro, pro AJ Dillon, se eu não me engano, AJ, isso, AJ Dillon, uh, o calouro draftado, né, para ter essas oportunidades, ele hoje é o melhor running back da liga, não, não teve essa, essa, na semana passada, uma partida deste tamanho, mas ele também carregou muitas bolas e teve uh, opções aéreas, uh, bolas na sua direção, vindas de passe, então ele tem tudo aí para fazer mais uma temporada boa pelos, pelos Packers. Partindo agora para os wide receivers. Uh, a gente tem na décima posição, Tyler Boyd. 8 uh, alvos na sua direção, sete recepções, 72 jardas e um touchdown. Foram 16,70 pontos para o Tyler Boyd. Na nona posição, DeAndre Hopkins. Esse cara, nossa, é, ele... ele o Kyler Murray passando a bola, ele continua em alto nível, a regressão à média não vai correr para ele tenho certeza que ele vai estar tá ali top 5 no final da temporada se não for top 3 8 de 9 passes 68 jardas, 1 um touchdown 16.80 pontos uh, na frente dele de DK Metcalf, que quem viu o Sunday Night foi uma briga com o Stephen Gilmer e ele ganhou essa briga Ele na, na, aquele touchdown que ele faz a recep... O passe foi espetacular do Russell Wilson, mas a recepção dele foi perfeita. Ele, rece... ele só teve seis alvos na sua direção, uh, recebeu quatro bolas, mas ele, foi... ele, ele, ele uh, recebeu 92 jardas aéreas, um touchdown, 17,20 pontos. Um cara que eu já vinha falando desde a semana passada, de ontem Johnson, teve muitos alvos na sua direção, não conseguiu agarrar todas as bolas, foram seis recepções, mas ele teve muitas oportunidades, e nesse jogo ele agarrou oito das treze das treze bolas que foram na sua direção, bateu perto da, das 100 jardas, foram 92 jardas, um touchdown, 19,2 pontos. Logo à frente dele, Tyreek Hill, que vinha fazendo uma partida bem, bem, mais ou menos, como o time do Kansas City Chiefs, como um todo, né, ele teve nove jardas corridas, só, só agarrou cinco de 11 passes, 99 yards, um touchdown. Aquele touchdown longo ajudou ele bastante a, ter, a fazer esses 19,30 pontos nessa semana. Pouquinho a mais só que o Deontay Johnson Na quinta posição, no nosso top 5, a gente tem o Mike Evans, que com a saída do Chris Godden uh, teve, teve uma, uma maior participação. Uh, quem apostou no Scott Miller se deu mal, ele foi pior que inclusive o Justin Watson. Mas falando do Mike Evans... 7 de 10 recepções, 104 jardas, 1 um touchdown, 19,90 pontos para o wide receiver de Tampa Bay Buccaneers. Na quarta posição, uh, se eu não estou enganado, foi o recorde do Julian Edelman em, em, em jardas no jogo. 179 jardas em 8 passes de 11 tentativas que ele recebeu, 21,90 pontos sem touchdown. É o único cara no nosso top 10 sem, que não marcou um touchdown. Digo mais, ele é o único cara dentro do top 18 sem um touchdown. Um outro cara na 18ª posição é o Sid Lamb, que passou das 100 jardas também. 14,5 pontos. Mas voltando aqui, terceira posição para Terry McLaurin. 7 de 10 recepções, 125 jardas, um touchdown, 22 pontos pro, pro segundo anista. Eu queria ver ele com um quarterback melhor que o Haskins. Esse cara ia fazer chover na liga. Ele ia ele tá nas cabeças, vamos dizer assim, do fantasy. Mas eu temo pela, pelo ataque do, de Washington não ser aquela coisa, né? Então, mas Terry McLaurin é um cara aí que é muito bom de ver jogar. Na segunda posição, a gente teve Stefan Diggs, do Buffalo Bills. 25,30 pontos. Foram oito recepções de 13 tentativas. 153 jardas, um touchdown pro wide receiver do Josh Allen, o principal wide receiver do Josh Allen aí nessa, nessa rodada, cara 153 jardas é muita coisa na primeira posição a gente teve Calvin Ridley, 7 de 10 109 jardas, 2 touchdowns 26.40 pontos a gente já pode cravar que Calvin Ridley é o número 1 um dessa equipe não sei se da equipe não sei se isso é visto pela, pelo Matt Ryan dessa forma, mas ele vem recebendo muito volume hoje ele é o melhor wide receiver Uh, em PPR e em Standard uh, é um cara que se esperava muito dele e ele tá se pagando tá se pagando nessa temporada e tem ainda muito para crescer daqui para frente né partindo para Tyrends agora o nosso top 10 está formado contra infelizmente na décima posição CJ Uzoma ele está fora né o ensinar Cincinnati Bengals 4 de 6 42 jardas 1 touchdown 12.12 12, 2 pontos mas ele rompeu o Achilles, né? o tendão de Aquiles ele está fora da temporada. Na nona posição, um cara que teve 111 jardas, 5 de 6 recepções, Mo Alicox, do Indianapolis Colts, 13,6 uh, pontos, uh, mais um cara aí dentro de um top 10 sem touchdown, de tantas jardas que ele fez, e para a posição de Tyrande isso é bem, bem relevante. Na oitava posição dos destaques da temporada até aqui, Noah Fant. E deve crescer ainda mais agora, custa tão fora. 4 de 5 recepções, 57 jardas, 1 um touchdown, uma conversão de 2 pontos, 15,70 pontos nessa rodada. Na sétima posição, Hayden Hurst chegou na liga, né? Semana passada ele não teve uma semana muito boa. Mas na semana foram 5 recepções para 8 alvos na sua direção, 72 jardas, 1 um touchdown, 15,7 pontos. Exatamente a mesma pontuação de Noah Fant. Na sexta posição, a surpresa da rodada, dá para se dizer assim, né? Dalton Schultz. Ele agarrou 90% dessas bolas, foram 9 de 10, 88 jardas, 1 um touchdown. E infelizmente sofreu um fumble que acabou tirando uns pontinhos dele, mas ainda assim ele terminou com 16,30 pontos. E a gente vai falar sobre ele mais para frente nessa, nesse podcast. Na quinta posição, Travis Kelsey, 9 de 14, 90 jardas, 1 um touchdown, 19,50 pontos. Esse é aquele garantido, né? Eu não sou de pegar a tá de cedo, mas acabou que algumas ligas ele tava sobrando e ele tá se pagando muito bem no meu time, atualmente ele é o tight end uh, nos pontos gerais né? ele é o tight end número 4 em standard e primeiro em PPR, então é, é garantia de pontos né? o Travis Kelsey, um cara que se aproveitou de, de um, de, da posição estar vaga, né? foi o Jordan Reed 7 de 8 pelo San Francisco 49ers, 50 jardas 2 touchdowns, 20.5 pontos ele é um cara para se escalar enquanto George Kittle não estiver é, apto a voltar a, a jogar. Pode escalar ele semana sim, semana também. No nosso top 3, top 3, John Smith, 4 de 5 recepções, 84 jardas, 2 touchdowns. A ausência do A.J. Brown facilitou essa, essa pontuação de 22,4 pontos por tight end, que era um dos sleepers nesse ano, né? um daqueles tight ends para ser apostado no final. Uh, na verdade, nesse top 3 nessa semana, os três primeiros são, são caras assim, para se apostar mais do meio para o final do draft né? e, e que se pagaram. Uh, porque na segunda posição a gente tem o Mike Zick, 8 de 11, 130 jardas, um touchdown, 23 pontos nesse jogo do, uh, dos Dolphins. Na semana passada ele não tinha sido bem, né? apenas 4,5 pontos, mas nessa semana ele mostrou que veio, passou das 100 jardas... Era isso que se esperava dele ainda na primeira semana. E na primeira posição, o cara que uh, na transmissão, segundo uh, a transmissão da ESPN, ele pediu música, né? O problema é que eu pedi música é da outra emissora, mas pediu música. <risos> o Tyler Higbee, 5 de 5, ja 54 jardas e 3 touchdowns, fizeram ele chegar à marca de 25,9 pontos e ser o melhor tight end nesta semana. Agora. Vamos também para as decepções da semana, né? Uh, não vamos só falar de coisa boa, vamos ter que falar de coisa ruim também, porque isso aconteceu, uh, <risos> aconteceu no Fantasy e a gente tem que, tem que comentar sobre isso também. Vou falar 10 nomes no total aqui para também não se alongar muito, né? Uh, começando por, pelos quarterbacks, Dois nomes nos quarterbacks. Um deles vocês já devem saber, né? O Pipoca Kirk Cousins, ele teve um jogo negativo... Em algumas, alguns formatos de liga, nessa, nessa pontuação aqui, ele teve 1,52 pontos. Foi positivo, pelo menos, olha, coisa boa. <risos> 26 tentativas de passe, ele completou apenas 11,113 jardas, 3 interceptações, foi sacado outras 3 vezes contra o Indianapolis Colts, ele foi uma das decepções da semana. Um outro cara que decepcionou também na posição de quarterback foi o Daniel Jones, quarterback de, do New York Giants, ele tinha possibilidades, né? O problema é que acertar só 25 de 40 passes é muito pouco, não teve um touchdown, teve uma interceptação, que garantiu apenas 7.74 pontos, foi uma das decepções de quarterbacks nessa semana. Partindo para os running backs, a gente tem uh, três running backs aqui, eu vou ter três wide receivers e três tight ends também, um deles Todd Gurley, 6.10 pontos, foram... 21 a é carregadas para apenas 61 jardas, uma média de 2,9 jardas por carregada, é uma pontuação baixa, ainda mais que Atlanta estava na frente do placar por boa parte do tempo, isso não pode acontecer, isso aqui, olha, se, se o Dan Quinn continuar dessa forma aí, sinto muito, mas o tempo dele de head coach terminou nesse ano, vai terminar, né? Um cara que decepcionou, não pelo seu volume, mas pela sua pontuação, é o Derrick Henry, 8.4 pontos. Não dá para um cara de primeira rodada carregar a bola 25 vezes para apenas 84 jardas. Ele tem que começar a entrar na, na end zone, senão vai começar a ficar difícil para quem gastou um capital alto de draft nele. E um cara que se esperava, muita gente se esperava dele nessa rodada, mas ele acabou se machucando, né? realmente uma, uma, um problema no dedo Malcolm Brown 4.7 pontos eu, eu não quis trazer o, o Saquon Barkley aqui porque ah, ele tá fora da temporada né não é uma lesão ali no dedo uma coisa que não se é um pouco recuperável né dá para colocar como uma decepção pelo hype que ele teve na semana passada mas o Saquon Barkley é, é triste é bem é bem triste assim de trazer ele pra, pra cá, né, pra uma decepção da semana, eu não, não vejo como uma decepção, eu vejo como um acidente de trabalho, que espero que ele volte, consiga voltar no ano que vem e voltar bem ainda. Partindo pra wide receivers, a gente tem a decepção chamada Julio Jones, ele teve um drop que ia é ser touchdown, que foi assim, sensacional, não, não, não parecia o Julio Jones, uh, disse que ele tá, tá com uma lesão, né a gente viu ele mancando em alguns lances do jogo, ele fez apenas 3.4 pontos, recebeu dois passes de 4 targets, é muito pouco, isso é muito pouco, uh, não dá, não dá para continuar assim com o Julio Jones, um outro cara que teve poucos, poucos pontos nessa rodada foi o Allen Robinson, é Claro que o Chicago Bears como um todo não foi aquela coisa, mas ele teve nove alvos na sua direção e agarrou apenas três bolas para 33 jardas, fazendo 4.8 pontos. Isso é muito baixo uh, para o potencial dele e se ele quer garantir um contrato. Né? Até o, o, o Terry Cohen teve o um contrato renovado e ele não, não, não teve ainda. É claro que a pedida dele é muito maior, mas se ele continuar jogando assim, vai acabar que ele não vai ter esse, esse contrato aí. Não sei te dizer, assim, como foram os passos do Trubisky também, né? Mas 9 de... 3 de 9 é muito baixo. E outro cara aqui também, AJ Green, cara. Eu sou muito fã do AJ Green, mas de 13 tentativas nessa direção, 3 passos recebidos, 29 jadas, 4.4 pontos em half-pPR. É muito pouco pro AJ Green. Uh, se esperava muito dele e o, uh, o, a própria evolução do Joe Burrow depende dele nesse ano, né? Se o Joe Burrow... Uh, o Joe Burrow vem jogando bem. Agora, se ele tiver o AJ Green, eles podem ganhar jogos. Eu acredito muito nisso. Partindo para os Tyrants, as decepções de semana. Vão ser duas decepções de semana. Uma delas, que o jogo será principal, foi o Chris Herndon. Uh, sem o, 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 o... Jameson Crowder tinha expectativa. O Perryman se machucou durante o jogo. Não tinha running back. Só, só sobrou ele. E de quatro bolas na sua direção, ele agarrou uma para cinco jardas e terminou com um ponto. E foi isso, uh, eu, eu inclusive eu, em, cheguei a tirar meu titular de ligas para fazer essa posse no Herndon, e ele me devolveu apenas um pontinho, e vou ter que repensar nisso para as próximas semanas, eu acho que eu não quero escalar ninguém mais do, do New York Giants daqui para frente, porque é, é sofrido. Um outro destaque negativo foi Mac Andrews, 3.4 pontos apenas, uma recepção para 29 jardas, em um jogo tranquilo para os Ravens, mas muito abaixo daquele Mark Andrews, que teve na semana passada dois touchdowns, 58 jardas, 20.3 pontos, né? Esse foi o review da rodada, vamos passar agora para os próximos blocos do podcast. Streaming de quarterbacks e de defesas. Pelo visto, acabei me alongando muito nessa, nessa segunda parte uh, no review, mesmo com os destaques eu vou fazer mais um ajuste para a próxima semana, não serão mais top 10 por posição, vou ter que diminuir isso, senão a gente vai acabar se alongando, mesmo com destaques, acabar se alongando da mesma forma como o jogo a jogo, e não é essa a ideia dos destaques. Vamos tentar acelerar agora uh, a parte de streaming, né? falando de streaming de quarterbacks, a gente tem uma das opções que eu julgo a pior delas, é o Mitchell Trubisky, mas ele enfrenta os Falcons, e os Falcons têm dado muitos pontos a quarterbacks, então ele, ainda assim é uma, uma possibilidade, de repente, se mais bolas uh, forem completadas com Allen Robinson nessa semana 3, pode ser que, que seja uma boa pedida o Mitchell Trubisky, quando não se tem opção, né? ainda mais ligas profundas. Um cara, dois caras agora que eu julgo que possam. Uh, eles estão tendo pontuações para estar dentro da sua, da sua lineup semana a semana é o Gardner Mitchell, que enfrenta os Dolphins em casa no Thursday Night Football. Tem tudo para fazer mais uma semana boa. E o Ryan Tannehill, que vai até Minnesota, encarar os Vikings, ele é outro jogador que pode se destacar nessa semana, como ele vem se destacando e os Vikings vêm uh, tendo sérios problemas, né? E se eles forem um pouco mais competitivos, pode ser que o Tannehill também tenha que ser um pouco mais competitivo para vencer essa, 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 esse matchup nessa semana. Uh, indo para defesas, a defesa dos Titans, que enfrenta os Vikings fora de casa, é uma opção. Outra opção é o Denver Broncos, que encara em casa o Tampa Bay Buccaneers. A defesa vem, vem jogando bem os Buccaneers, vem cometendo alguns erros. Isso pode, pode dar pontuação boa para a equipe de Denver Broncos na defesa. E uma outra opção é o Philadelphia Eagles, que apanhou nessa semana e com certeza na próxima semana não deve apanhar contra os Bengals, quando os Bengals vão visitar eles. Né? Joe Burrow e companhia visitam os Eagles na Filadélfia e eu acho que é uma é uma boa opção de streaming nesta semana waivers da semana agora aquele bloco esperado toda semana que faz você perder um tempão na sua liga vendo quem que está nos waivers disponíveis e a gente traz um resuminho aqui das melhores opções por posição acelerando um pouquinho aqui o final do podcast wide receivers Cinco opções, Nakiel Harry, New England Patriots, Russell Gage, Atlanta Falcons, Adam Humphreys, Tennessee Titans, Golden Tate, New York Giants e DeSean Jackson, do Philadelphia Eagles, que teve um volume maior nesse último jogo, pode ser que comece a, a deslanchar, já que pega os Bengals na, na próxima semana. Golden Tate, tendo mais volume que o Darius Leighton, não vou dizer que eu não avisei porque eu avisei que o Darius Leighton é 8,80. Golden Tate, Golden Tate é um pouco mais uh, tranquilo assim, vamos dizer, ele... ele ele teve 5 de 5 recepções no último jogo e a última bola ia na mão dele, se não tivesse feito a falta, né? Uh, de repente um touchdown ali teria empatado o jogo ou virado o jogo. Virado o jogo. Uh, Adam Humphreys é uma opção segura também. Esses dois, Golden Tate e Humphries, são boas opções para uh, PPR, principalmente. Russell Gage tem se mostrado muito bem nesse, nesse, nesse ano. É uma boa opção na Atlanta Falcons, né? terceiro wide receiver, mas vem recebendo volume, e é o Nakiel Harry é uma aposta, ele pode se dar muito bem ali com o Cam Newton passando a bola, quando ele precisar passar a bola, muitas vezes. Partindo para os running backs, uma opção é Dion Lewis, disponível em praticamente todas as ligas, a gente tem a questão que o Devonta Freeman, que é um outro nome que eu trago aqui nos waivers, pode ser que assine, eu acho que vai assinar, eu espero que assine, é uma opção melhor que o Deon Lewis, mas até lá pode ser que o Deon Lewis ganhe uma, um pouquinho mais de, de possibilidades nesse ataque dos Giants, não sei se é uma questão de escalar, mas é uma questão daqui a pouco de colocar no seu time e ver o que vai acontecer, assim como o Devonta Freeman. Outras opções são Joshua Kelly, do Los Angeles Chargers, que apesar de estar atrás do Austin Eckler, tem tido oportunidades, o Jerick McKinnon, que agora sem Moster, sem Coleman, ele deve brilhar nesse, nesse, nesse ataque, pode ser que tenha uma pontuação muito próxima do Monster, então é uma boa opção disponível em muitas ligas ainda, e o Daryl Henderson, caso a, a lesão do Cam Akers não seja tão simples, e a própria lesão do Malcolm Brown também tire ele, ou não de todo o jogo, mas que diminua a sua, a sua participação, o Daryl Henderson é um cara que mostrou que pode até receber passes nesse backfield, então ele vai ter oportunidades, não digo para escalar ele, mas eu digo que vai ter oportunidades, indo para os tight ends a tem a gente tem o Dalton Schultz que ninguém acreditava muito nele depois da, da lesão do, do Blake Jarwin né se esperava um pouco do Blake Jarwin nessa temporada mas não no Dalton Schultz e ele mostrou que ele está ali ele está disponível ele está apto a receber passes principalmente na end zone um outro cara que ele teve uma recepção muito muito bonita contra contra os Browns né Drew Sample do Cincinnati Bengals com a saída do Zoma ele teve oportunidades ele ele teve volume é um cara para se se estudar aí na, na questão de streaming de tight ends. Um outro cara para streaming, Jordan Reed, enquanto o George Kittle não estiver disponível. Pode ser que ele tenha jogos mesmo com o George Kittle bons, mas eu não confiaria tanto nele assim, se o George Kittle voltar a jogar. Um cara que eu não sei como é que ainda está disponível, o John Smith. Não, ele vem, é a segunda partida boa dele ele ainda está é disponível em muitas ligas, mas pode ser que na semana 13 ele não esteja mais disponível, então aproveita e tenta agarrar ele no seu time, principalmente se está precisando de de tight ends. Um Outro cara que se mostrou uh, interessante, principalmente para streaming, é o Tyler Eifer, Jacksonville de Águas, agarrou um touchdown nessa última semana, e ele é mais uma, uma opção aí para tight ends nos waivers. Por essa semana é isso. Uh, sinto dizer a vocês, mas ficou longo mais uma vez o episódio. Eu vou ter que fazer mais um ajuste, esse foi o primeiro de destaques. Então, com certeza na próxima semana os destaques vão estar mais enxutos para a gente poder ter uma, um podcast um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápido e que não fique maçante para vocês, principalmente para quem fica esperando os waivers. É importante ouvir o que eu tenho a dizer antes, porque às vezes eu coloco algumas coisas que eu não vou falar aqui nos waivers, às vezes eu comento lá, comentei de alguns jogadores aqui. Então, mas eu. Prometo a vocês que na próxima semana eu vou tentar melhorar essa questão de tempo. Uh, mas como eu disse já em outros podcasts, eu acabo falando demais. Mesmo sozinho aqui, eu acabo se passando um pouquinho. Mas por hoje é só. Por hoje é isso. Review da rodada. A gente tem o Monday Night hoje. Tomara que seja um jogo bem competitivo para a gente ficar até o último segundo de jogo, como foi o jogo do Sunday Night, ligados ali na TV. Agradeço a sua audiência. Peço que quem não assinou, gostou do podcast, assine e compartilhe com seus amigos. Não seja egoísta de guardar só para ti essas informações. Qualquer coisa, eu estou lá no Instagram, instagram.com.br fantasyfutebolista. Comente, curte, compartilhe com seus amigos as, as informações. E vamos uh, aguardar o próximo podcast, que a gente vai falar do preview da rodada. Ele sai na quarta-feira no feed de noite. E eu informo todo mundo na quinta-feira da disponibilidade dele lá no Instagram. Certo? Uma boa semana a todos. Um abraço.